0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上一集节目啊，我不是讲过 Beatles 的一些故事吗？我很开心啊，在这里居然能看到很多朋友跟我一样，也是 Beatles 的乐迷。我最初还以为大家可能都不是那么熟悉的 Beatles 呢，我还把大家年龄层看得太年轻了。但我发现，其实真相可能相反啊。原来我们这里是有人，我看到留言是说没有听过 BTS， 就是我上集节目也提到过的防弹少年团。那么看来，我们这里的听众应该都是属于比较年长的，是不是？当然了，如果你没听过 BTS 也很正常，因为 BTS 防弹少年团确实没有怎么开拓过中国市场，这到底是为什么呢？嗯，这就是我们等一下今天要聊的重点了。那么首先我再说一下 BTS 防弹少年团是怎么回事啊？我上次讲过 The Beatles， 事实上在两年前呢，英国的国家广播协会，也就 BBC。就已经有评论文章出来说 ，BTS 是21世纪的 The Beatles， 这么厉害，这么夸张吗？嗯，有很可能是这样的，因为在两年前， 2 0 1 8年的时候，他们的专辑在全球的 iTunes 的音乐的榜单里面，就专辑下载啊的榜单里面，就已经名列全球73个国家的榜首的位置。那么当然不包括中国，因为中国的 iTunes 是不卖音乐的嘛，我们都晓得。也就是说，在两年前，他们其实就已经红遍全球了。这是一个很夸张的现象，因为我们知道韩所谓的韩流啊，这个韩国的流行文化的魅力跟冲击力，呃，我们中国人是领教过很多年了。呃，我们一般都觉得这大概是因为我们的文化比较稍微有点接近吧。呃，我们地缘上又是邻居，那么我们东亚地区的人相互喜欢对方的流行文化，这是不奇怪的。正如香港也曾经在上世纪的八十跟九十年代影响过韩国，然后日本的流行文化也曾经在东亚地区除了韩国之外的地方大受欢迎是一样的。但是没想到，一个韩国的七个人。组成的一个少年音乐组合，能够在全世界都那么红，而且更奇怪的是，呃，两年前他们出的所有的唱片、所有的歌曲都是用韩文来演唱的，那怎么可能会红成这个样子呢？然后我们再说，去年2 0 1 9年，光是这一年啊，防弹少年团就为韩国贡献了36亿的美金的外汇。是一支乐队啊，替一个国家带来36亿美金的外汇，你说这夸不夸张？这太厉害了吧！那么到底为什么他们这么红呢？就拿最近一个大家关注到的现象来讲好了。我看到很多国家的媒体、报纸或者杂志都在讨论一个问题，就是 BTS 很有可能是蔓延全球的新冠肺炎里面，呃，逆流而上的一个成功的流行音乐组合。此话怎讲？是这样的。你知道，在这个所有的现场演出都很困难的情况下，流行音乐组合要出头是难的。但是偏偏 BTS 他非常善用互联网环境，那么几乎是每一天都在 YouTube、推特上面发布他们的最新动态跟消息，然后去回应呃他的听众跟他的粉丝，他的粉丝还有个集合名称叫做阿米军团啊。跟他们有非常密切的关联，那么这是一个呃很厉害的一个社交网络媒体时代的成功策略。那么所以大家都在说啊，要好好学一下。其实啊，早在两年前，他们就曾经上过联合国大会演讲，是联合国大会有史以来第一个登台演讲的流行音乐组合。这是以前连 Beatles 都不可能有的事情，居然都在他身上发生了。好，那我们回头说一下，为什么它会这么成功？呃，我记得两年前呢，《环球时报》也曾经有过一篇评论，就说到为什么呃 BTS 防弹少年团呃会在中国之外的世界所有地方都那么大受欢迎呢？呃，这篇评论文章呢，就要分析它的魅力所在，然后总结出两大元素。第一是他爱国，第二是他们正能量。那什么叫正能量呢？那是因为他们的音乐、他们的歌曲都是非常正向的，都是非常阳光的，然后他们的形象也都非常好，完全没有任何负面的消息缠身，没有任何的绯闻，没有任何的嗑药啊、杂七杂八这些事同时呢，他们还热心公益，比如说韩国的呃那时候沉船惨剧“四月号”惨剧之后。他们就捐了钱出来，然后后来呢，自己赚了钱，同时也呃捐出很多钱，在韩国从事社会公益工作。那么这就是正能量，所以他们有魅力。第二呢，就是因为他们爱国，因为他们在当年呢就曾经登上美国《时代》杂志，成为封面人物。在那篇访谈里面呢，他们就不断地提到自己为自己的祖辈而骄傲，以自己身为韩国人而骄傲，而且一直以来啊，起码在。今年之前，他们唱的歌都是韩文歌为主，其实这个说法不正确。呃，他们早就先出版了日文专辑了啊。好，那么所以《环球时报》呢，无论如何的总结，就说，因为他们很爱国，所以他们有魅力。那么当然了，我自己觉得这番话我是有点保留的，因为让我们想象啊，他2018年在全世界已经有。八十多个国家的 iTunes 榜上面是成为榜首，包括比如说什么国家呢？比如说像北欧那些国家，芬兰、冰岛、挪威，嗯。我很难想象一个芬兰的阿米成员，也就是防弹少年团的粉丝会说：“我喜欢防弹少年团是因为他们很爱韩国。”好像有点奇怪吧？就我讲，呃，中国很多艺人都很爱国，但这不一定能够帮助你冲出国际，那么成为全球大受欢迎的音乐人，是不是？好，那么当然呢，也有很多人会分析说，其实啊，这个问题啊，不只是要看 BTS。那么当然，他们的成功是有他们独到的地方。那么这方面已经有很多人分析了，我就不在这里啰嗦。但是有一点有意思，就因为很多人会从一个更大的角度来看，就看到了 BTS 的成功呢，其实是整个韩国流行文化产业的成功。而在这个产业成功的背后啊，就跟韩国政府的推动是分不开的。就好比三星、LG 这些的电子产业的巨头、电子制造业的巨头称霸全球一样，其实最初呢。都是因为有韩国政府的主动的干预跟推动，那么这个讲法对不对呢？嗯，在很大程度上是对的，因为我们晓得，呃，韩国政府历来都非常积极的在推动韩国流行文化的输出，这个输出已经到达一个程度啊，在几年前他们开始要推动韩食，就是韩国食品的一个对外输出，当时他们以国家的资金跟资源。做了很多把韩国饮食文化推动向全世界的努力，但是好像在这方面呢没有那么成功，好像还是靠韩国民间产业自己干的事儿比较有意义一点。到底韩国政府是怎么来推动流行文化产业呢？那么这方面如果你感兴趣，其实你随便上网查一查，你大概也都能够查到不少。那么当然你也会说，我们中国现在也在讲我们文化复兴。对中国文化要有自信，而且要推动我们的软实力的输出。那么，而中国呢，肯定也在我们的文化软实力输出方面呢是不遗余力的。我指的是政府啊。但是，直到目前为止，好像还没有办法像韩国那么厉害。这到底是为什么呢？那么，就有很多的讨论。那么，我建议各位要注意一点啊，就是韩国的所谓的政府推动。嗯，其实跟我们一般的理解可能有点不太一样。说起来，真正在韩国现代史上第一个努力去把文化政策、把文艺当成一个重要的产业领域要来好好支持的一个人呢，就是他的前总统，已经去世的金大中总统。他在97年委当选， 9 8年就任，一开始就提出要提升韩国的文化软实力，要支持韩国的文化艺术。那么，可是呢，他当时把这个政府的支持的目标跟手段做了一个非常清楚的限定。那么，他在接受记者采访的时候曾经说过：“我们支持艺术，但是绝对不能干预艺术，因为任何政治干预只会杀掉创造力。”而创造力是需要自由的流动、自由的发展的。可是反过来讲，呃，从事文化艺术的人呢、啊，多半一开始在财力上面是有问题的，所以他们需要政府的支持。于是他们就想办法，呃，在政府层面上给出很多支持。比如说，直到目前为止，韩国大概每年都有百分之一的政府预算是运用在文化艺术领域。而它这个文化艺术领域的定义范围其实相当广阔，基本上就是我们今天讲的文化创意产业，这里面还包括电子游戏、电子竞赛项目，例如说很有名的、全球在全球都很红的一款游戏《绝地求生》，它的开发商呢，最早呢就是得到了韩国政府的财务的支持，可是另外一方面，金大中总统呢也强调。文化艺术不能受到限制嘛？对不对？于是从他任内开始，就做了很多的外来文化输入限制的解除的措施。此前呢，韩国政府一直对于呃国外的文化输入品啊是有一些限制的。这个限制主要是针对日本，因为我们晓得韩国的爱国主义、民族主义跟我们一样是非常强烈的。而他们常年以来呢，都很痛恨日本，或者很提防日本。尽管战后那么多年，那么某个程度上，甚至大家可以说都是盟友了嘛，至少在美国的团结下是盟友了。可是呢，呃，他们一直都很防备日本流行文化的输入，担心日本的音乐、日剧、日本电影会影响到韩国青少年的心灵。那么，所以一直有很多限制，是从金大中就任总统之后，才陆续的解除了这些限制。可是，多补充一句啊，虽然是这么讲，其实直到今天，韩国的无线电视网络，那有线电视不算啊，无线电视网络还是不播日剧跟日本音乐的。OK， 我们也晓得，韩国政府并不是历来都像他们当初金大中总统所说的那样子去不干预文艺。呃，也就是说，他实施民主化以来，并不都是这样。至少保守派的两任总统，就是李明博跟朴槿惠呢，都曾经被曝光，他们手上有一个文化艺术工作者的黑名单。而朴槿惠的黑名单事件呢，甚至是导致他后来遭受人民抗议而垮台的一个导火线之一。所以呢，当我们在说韩国政府支持呃韩国流行文化产业的输出的时候，我们要小心，它的所谓的支持跟我们一般所理解的那种支持意义是不太一样的。它的支持具体讲就是一方面解除对文化艺术领域的各种各式的约束跟限制。同时，也给予他们在法务、税率以及财务上面的种种的支持，同时也在外交层面上面很努力的想把韩国流行文化向外介绍、推动出去。于是，累积了二三十年下来，这个成果，我想我们今天身为中国人也都看见，也都挺羡慕的。你看，他们已经有了一个在全球成为现象级别的流行乐队，而且后面还是陆续有来哟、哦。比如说，像女子乐队 BLACKPINK， 又或者另外一支有可能会成为第二个防弹少年团的 MONSTER X， 那么都在后面迎头而上。另外，在电影方面，那就不用说了。你看， 2019年夺得奥斯卡最佳影片奖的《寄生虫》，嗯，那这部片子当然也是，直到今天就跟 BTS 很像，直到今天都还没有办法在中国正式上映。好，那么就要说回了，为什么这部在全球很受关注，但其实我个人觉得没有那么精彩的韩国电影《寄生虫》，以及在全世界都。红的不像话的防弹少年团都还没有在中国正式登台露面呢。其实防弹少年团并不是完全没有在中国露脸，他在中国还是有很多粉丝的，也在中国的一些社交媒体上面偶尔会活动，没有他在推特跟 YouTube 上面那么活跃就是了。可是他在中国电视演至少也演出过一次，在我们的中国香港地区呢也办过演唱会，但就是没有来大陆。反而是在日本呢，是又出日本专辑，又出日文歌的。那么这到底是怎么回事呢？那么这就要说到一个很令人直到现在都还是一个很悬疑的一个问题了，那就限韩令。过去几年，我们常常在呃媒体上面，包括社交媒体上，很多人在讨论限韩令，就限韩令什么时候解除呢？可是直到现在，我们都没办法说得清。到底限韩令指的是什么？到底有没有限韩令这回事儿？你仔细去查，其实没有任何证据说明中国有来自官方的限韩令这回事儿。你就看上个月我们国家驻韩国大使就很明确的说，限韩令并不存在。那么所谓的限韩，那到底是怎么来的呢？那过去几年我们感觉到的这种对韩国流行文化的约束是来自何方呢？那么根据大使的讲法，这其实完全是民间的操作，是民间的行为。也就是说，我们民间老百姓，我们大家自动自觉的，因为韩国跟我们当时为了萨德导弹引起的争议呢，于是从一般的民众到了各大平台、商业品牌，都主动的跟韩国流行文化保持距离。OK。就是在这样的一个前提底下，使得寄生虫也好，使得防弹少年团也好，他们都没有来到中国，没有把中国他们这样一个邻居、世界上最庞大的市场纳入到他们的版图范围之内。可是回过头来再讲啊，防弹少年团这个团体有一点很有意思，这个团体在韩国其实是个可以说是个局外人的一个角色。一开始为什么呢？我们知道韩国的流行文化产业一向被人诟病，就有点像他那些大财阀三星一样，是个高度的流水线作业的，是一个血汗工厂型的一个机构。他们把艺人几乎是当成奴隶一样来利用、来压榨、来训练。那么像做工业产品一样去制造一对又一对的青少年流行偶像团体跟个人出来。然而 BTS 不同。他的制作公司，他背后这间公司在韩国不属于三大范围之内，是一间小公司，一开始就是相对独立，于是一开始他们也在韩国以外的市场开拓的市场面呢，走了一条跟他们过去传统的流行文化娱乐公司不同的路线，那是怎么回事呢 ？OK， 你想想看，在过去韩国这么多年来啊。他们的流行文化产业其实是非常非常重视我们中国市场的。最好的例子，那当然就是 E S O， 对不对？我们知道 E S O， 那么很早就分成两队了。一对呢，就是针对他们韩国本土的 E S O、OK, K， 那么 K 就是 Korea 嘛。另外一对呢是 E S O M， 那指的是什么呢？就是这一对啊是要唱歌，唱的是 Mandarin， 是普通话。这几乎完全是为了华人市场、为了中国市场而生的一个乐队。那么，我们更不要说这么长久以来，韩国的综艺节目的中国版本，无论是合法版权也好，还是模仿或者说致敬也好啊，有那么多的这样的合作，所以他们一直都很看重中国市场。然而，防弹少年团背后这个制作公司，从一开头他就好像有意无意地在回避中国市场。那么曾经有人在韩国去访问过这个制作公司的老板，那么他就不置可否，因为这种话，你要看他怎么说呢？他说我：“我我绝对无意。”那你就觉得很奇怪，你真的没怎么注重中国市场吗？我们看得出来，看行动嘛。但你又说：“对对对，我一开始就避开中国市场。”哦，那你肯定要挨骂，是不是？那么。无论是有意或无意，他的这个发展的策略，反正就是不太一样，就没有那么关注过中国市场。而正好这时候又碰到中国有这个刚才我说非常扑朔迷离的限韩令，所谓限韩令这个状态，于是他就更理所当然的不来中国了。但是这个事情呢，在韩国也好，在全球也好，却带来了一个效应。这个效应是什么？我们知道。中国已经成为全世界最重要的一个流行文化产业市场。如果没有今年的新冠肺炎这场意外的话，呃，很多人预测我们在今年就会取代美国，成为全球最大的一个电影市场。因此，在过去这么多年来，全世界的流行文化产业，尤其是以美国这个当今流行文化里面的龙头老大为代表的国家，他们都非常注重中国市场的开拓。比如说，好莱坞的电影，这就不用说了。你看，有那么多的好莱坞电影公司，他会把他的一些的大片的发行，呃，现在是首先有可能是先拿到中国来的，在中国上映，说不定还领先全球。然后他在制作的时候，在资金来源就已经有很多中国伙伴，包括一些中国巨头，又有那么多的中国的公司去好莱坞去购买版权，去入驻美国。所以过去这么久以来，我们都觉得，哎，你看中国呢，的确开始已经逐步的在掌握了美国好莱坞电影的话语权了。于是，这对全球流行文化产业。里面的人，呃而言呢，就带来一个挑战，那就是该怎么样打进中国市场，该怎么样迁就中国市场的口味，以及照顾到中国的特殊国情呢？这种情况在今年啊，变得是一个很特别的一个议题，因为在今年新冠疫情起来之后。以美国为首的这些很多西方国家都在讨论一个问题：到底我们跟中国的经济要紧密到什么程度？我们是不是过去一直以来太过依赖中国市场？比如说德国，它的出口差不多有一半都是到中国。那假如说，呃，像今年我们知道，呃，这个世界并不是那么太平，国际政治、国际关系是非常的风云四起的，是非常险恶的。那么在这个情况下，把市场那么重大的一部分放在中国，到底是不是一件好事呢？同样，这个问题也恰好出现在流行文化领域当中。您别说，过去两三年，我们会碰到很多事件，都是我们的中国市场，不一定是政府推动，很可能就真的是民间自觉的主动提出，我们要悲歌。呃，世界各地不同地区的某些团体、某些公司、某些艺人，例如说我们去年大家应该还印象很深的贝格 NBA， 或者说冰哥 NBA 中的火箭队等等问题，那么这些问题在美国都闹得很大，那么然后他们就会开始关心我 NBA 到底应不应该那么看重中国呢？这个问题其实现在就发生在流行文化产业里面，正好在今年呢，美国有一个团体啊，那就是美国笔会 American Pen。他们才出版了一个90多页的一个报告，这个报告叫做《Made in Hollywood Censored by Beijing》，意思呢就是好莱坞制造，北京审查。你看这个报告的标题，你就知道是来者不善，不怀好意，对不对？他主要探讨的是个什么问题呢？这个报告谈的就是今天的好莱坞电影，其实对他最大的干预跟审查力量是来自中国的。这什么意思呢？这就是因为他们发现很多好莱坞电影啊，那么首先到了中国，我们知道中国的电影，我们有我们的电影审查制度，他这些电影可能会过不了我们审查制度，于是他要挨剪刀或者要修改。那么可是呢，最近几年出现一个情况，就是他不是说要来到中国市场再做三改或者再做修剪，而是从一开始就要他们自我先审查，来考虑到。中国的审查制度了，因为他们的这个电影的资金背后就已经有中国投资，也因为他们这个电影无可避免的要打进我们这个庞大的市场，他当然要迁就我们，是不是？所以他们就已经做了很多的自我审查。那么在这里面呢，当然有一些案例是特别极端的，像 Quentin Tarantino， 他的《静坐》就没有办法在中国上映，是因为他一刀都不愿意去剪。那么，但是有些根本还不到减的地步，是从写剧本的时候就考虑到中国市场。例如说，同性恋的亲吻的镜头是不是最好避免？可免则免，不要出现呢？又例如说，某一些涉及宗教的或者某一些敏感的问题，是不是干脆千万不要碰呢？另外一个麻烦就是，到底什么叫敏感问题？其实大家都知道，我们中国是有我们国情的，有些东西是敏感的。呃，那么这些东西你就不要碰。那么这大家都懂的，都明白。可是，在过去一两年，好莱坞的一些中国通、全球流行文化产业里面，自以为很懂中国的人，都开始有点搞不懂什么情况下会有可能辱华了。我们就拿刚才我说的防弹少年团来讲好了。其实你知道吗？他在今年十月就牵涉到了一场辱华风波。那这个风波是怎么回事呢？是这样的，他在韩国有这么一个组织，这个组织叫做 The Korea Society。其实这个组织呢，是美国、韩国两边的一个民间组织。这个民间组织如果翻译成中文的话，它有个正式的名称叫做韩国社交协会。嗯，听起来很古怪，社交协会啊。那这个 Korea n、er、Society 是由一个参加过朝鲜战争的美军的指挥官所创办的。那么这个指挥官呢，叫做 James Van Fleet， 詹姆斯·范佛里特。他的主要目的呢，就要推动韩国跟美国的两国之间的友谊，尤其关注的是民间人士所促成的各种的来往跟友谊。那么，为了要达到这个目的，他们还办了一个奖，这个奖就以詹姆斯·佛里特这个当年参加朝鲜战争的美军方面的将领的名字来命名，就叫做詹姆斯·佛里特奖。那这个奖呢，一直都颁给很多有利于或者促进于韩美文化交流的一些杰出贡献人士。那么在今年，他们就把这个奖颁给了防弹少年团。那理由是什么？很简单嘛，因为你防弹少年团是第一个带着韩文歌曲在美国那么受到欢迎。那么当然，我再说一遍，今年他们已经有英文歌了啊。在让更多美国年轻人开始懂得欣赏韩国文化，开始热爱韩国文化。那么说到这，我再补充一句啊，在过去几年，世界上很多国家，包括美国、韩国、德国、法国，都有越来越多的青年在大学选修外语的时候啊，开始关注学韩文。在英国去年呢，学韩文的青年人的人数甚至已经超过学西班牙文这个英国过去挺热门的外语种的一个学生的数目了。这为什么呢？这都是因为韩国流行文化的影响嘛。好，我们说回这个讲，就给了防弹少年团。那防弹少年团呢，领奖的时候就致辞了。他的队长，也就英文说的很溜的那个 R M， 他做了一番总结。他领奖的时候，他说。今年是朝鲜战争七十周年，这也让 The Korea Society 今年的年度晚会特别有意义。我们会永远记得这段我们两个国家共同经历以及无数男女牺牲的苦痛历史。七十年后，我们所处的世界比以往更为紧密。许多方面的界限变得模糊。身为这个国际社会的一员，我们应该建立更深的了解与团结，以变得更幸福。为了追求这个目标 ，BTS 会一直提醒自己这个奖的意义，并继续在我们所做的事情上倾尽全力。谢谢大家。好，那么这番发言后来就被《环球时报》以及我们很多网民，包括他自己的中国粉丝，批评为是辱华。为什么刚才那番话听起来很四平八稳？你表面上看，我们会觉得是辱华呢？理由很简单，因为他那番话以及他得这个奖，都是为了要弘扬刚才我说的詹姆斯·弗里特的他的一个精神嘛。而这个人是谁呢？就像我刚才讲的，他是朝鲜战争当中美军一方的其中一位指挥官。而他在那个发言里面呢，就提到他们要永远记得，甚至是感谢。美国跟韩国的无数男女的牺牲，那这里面当然包括当年的美军了。好，你要永远纪念美军的牺牲，你得了一个以朝鲜战争中美方指挥官的名字来命名的一个奖，那这还难道不是辱华吗？因为朝鲜战争谁在跟美军作战呢？除了朝鲜军、人民军之外，那就是我们的志愿军嘛，是不是？那所以这番话就辱华了。那么，于是我们这里就掀起过一阵子对于 BTS 的悲歌跟抗议。那么，这个悲歌抗议啊，其实坦白讲，效用并不是那么大，但是也还是有些人呢，是发表支持他们的言论，同时呢，也在这个到处去想办法帮助他们的偶像，在全球各地打上榜首的位置，各种流行榜上面。更重要就是因为 BTS 从来没有太过关注中国市场，所以这回这个碑格就跟以前我们针对韩国也好，针对美国也好，针对其他地区也好的那种碑格跟抗议行动的效果就不同了。那么以往这种碑格或者这种抗议都很有效果，比如说被抗议的人多半最后会道歉。那么除了像 NBA 火箭队之外，那他们死不道歉 ，NBA 总裁也不道歉。还要站出来继续支持，那么当时说说话的莫雷啊，那这些就先不管他。那么，但是过去这个通常是人见人怕的，那、呃、鬼见愁的，但这回没有用，主要就是他没在中国赚到什么钱嘛，他也就无所谓了。但是有意思的是，这一次抗议在韩国引起的反应就非常激烈了。韩国是各大主流媒体以及韩国网民都是非常投入的来讨论。那么他们就觉得非常愤怒，为什么呢？我就看到有这么一些韩国，比如说《东亚日报》上面的评论啊，他们就愤怒在哪里？他们说，你像我们韩国人提到说我们韩国、美国无数男女共同牺牲的苦痛历史，这又怎么辱华了呢？那么他们就觉得这简直莫名其妙嘛。好，我们看这个案例，你就会发现一个问题了，什么问题呢？就是我们的地缘政治，我们的国际政治已经麻烦到一个程度，是有时候那个沟通是不可能有效的，呃，甚至大家不会有共识的那种矛盾是不可避免的，因为两边好像都有道理，是不是？也就是说，这种情况就是我刚才说的所谓的辱华的这种情况，在未来有可能会陆续以这一类这一种。或者许许多,多多我们意想不到的情况而陆续发生、陆续出现，又有一些美国的研究中国电影或者是研究好莱坞电影市场的学者，比如说南加州大学的一个教授，他就说，美国呢很多电影制作公司啊，几年前可能都会认为，我只要是关注中国市场的那些国际大片、好莱坞大片，我在里面呢多点考虑到中国人民的感受、中国政府的态度，那就够了。我这家公司还会制作一些比较小的电影嘛，比较独立的电影，比如说打艺术电影市场的，我这些呢就比较放开点，无所谓。那么，但是是这一位教授就说了，哎，这个讲法不正确，为什么呢？因为现在很有可能，就是呃，当中国网民看到你一个美国的电影公司。做了一部可能只在北美发行的 B 级片也好，或者只在某些市场发行的小电影，或者不打算来中国的一个电影，看到里面出现了一些情节，比如说不符合我们固有价值观的，那说不定我们就会抗议。尽管我们根本看不到这个电影，我们还是会抗议。我们抗议谁呢？就抗议你这个电影公司，你干嘛制作了一套虽然不来中国。但是不符合我们价值观的东西呢？那这样子，我们也去背革你那些将要来中国上演的大片，那么他们就认为这种情况将来是有可能发生的，于是就出现一个今年出现一个很重要的在这方面的一个话题，那就是是否以后最好在流行文化产业上就分割成两个平行世界，就也许是不是好莱坞开始不要那么在意。中国市场了，呃，而在这方面呢，他们的灵感来源恰恰是防弹少年团，因为防弹少年团好像证明了一个流行文化产业里面的一个成功案例是可以不用靠中国市场，光靠称霸全球就够了的。而这个团体一开始恰恰有可能是为为了回避。在中国市场给他带来的种种他需要考虑的事情，那么干脆直接进军北美，透过在美国的成功而打入全球，那么这很可能是一种路径。也就是说，未来韩国流行文化也好，其他国家流行文化也好，都看到了这条路径。如果这条路径真的是走得通，可以持续下去，那么他们就有可能可以回避。很多以前他们要考虑的事儿，比如说我们讲这个防弹少年团啊，我刚才说过，以前环球时报是说他成功是因为他很正能量，那么他们的确很正能量，可是问题是他们的歌曲里面其实是包含了很多对社会的看法跟批评的。防弹少年团之所以叫防弹少年团，一开始这个名字的一个含义就是拼尽一切努力去挡开。啊，防止一切加诸在零零后这些少年身上的偏见。那么，他们是要代表这些年轻人说话。他们今天之所以在全世界那么受年轻人欢迎，就是因为他把自己定位为全球零零后年轻人的同代人，要说出他们的心声。那么，从这个意义上讲，他的确有点像当年的 Beatles 啊，成为他们那个时代的西方青年的代言人一样。因为他们的歌曲里面很多歌词其实是影射。或甚至是很鲜明，在指涉一些社会问题的，包括当年朴槿惠总统的很多的黑幕传出来的时候，当时很多人民在批判朴槿惠的时候，他们也有歌是很直接的，在谈到那件事情的。那么像这些音乐里面还牵涉很多价值观，比如说他谈到了很多关于女权的事情，甚至关于性取向的一些事情，尽管比较隐晦。那么这些歌曲、这些歌词，如果要进入中国市场，那它是否可以保留它的原汁原味呢？这都是问题啊。那所以他以后可能就考虑，我干嘛要考虑中国呢？我就不来不就行了吗？那另一方面，中国就拿电影来讲，我们的市场也几乎可以开始达到一个自给自足的程度了。就是我们中国自己的电影，今天的卖座的程度，已经可以超过好莱坞大片在中国卖座的程度了。那么从这个角度来讲，我们中国的娱乐产业，我们的流行文化产业，我们自己的艺人出的唱片、唱的歌曲，我们自己的导演、电影制作公司所制作的电影，我们自己中文就已经很支持，而且看得很开心，很满足我们的口味。我们还有需要看外国给我们的东西吗？这就是一个留给今年甚至明年的一个很大的课题，就是我们在流行文化上面会不会开始出现一个很多别的地方要跟中国脱钩的一个局面？是因为两边可能都有自己的动力在推动。那么我们回想一下今年的那部好莱坞电影《花木兰》，你就可以想象这是一个多尴尬的一个案例。迪士尼为了要考虑中国市场，做了一部这样的电影。那这个电影虽然最后卖还是很卖座，坦白说，但在中国呢，在评论上面，我们大家对他毫不客气，那么觉得你要讨好中国人，其实没讨好的了。在美国呢，他也照样因为牵涉到了两个政治议题而挨骂，那么可以说是两面不讨好。那你说这何苦呢？干脆以后各干各的，井水不犯河水，那不是挺好吗？好，最后呢，跟呃我们以前一样啊，我每一集节目后面呢都会回应一些你提过来的问题、意见、批判和指教。首先呢，我当然要先说明，昨天我知道很多朋友留言说这个呃，我们好像我们的平台崩掉了，进不来，是不是我们现在太受欢迎了？千万别误会，我们真没那么火，真没那么受欢迎。呃，这个我这个节目是个小节目，看理想是个小平台，那纯粹昨晚崩就是因为我们自己不行啊，那并不是因为我们太火、太受欢迎。另外，我还要提醒啊，就以后呢，各位朋友留言评论，我们现在是采取一种编辑精选的制度，为什么呢？那么，因为我们上一季呢，有一些评论啊，那么被人举报，就觉得哎呀，不行，太敏感了，出会会很麻烦的。那么，为了避免我们最后啥都干不成呢，我们现在开始在评论上面要被迫做一些选择。那么，希望你能够谅解。当然，我指的选择就是刊登出来的，你看得到的这些评论。那么，你如果有些看不到评论，你觉得自己不可能被看到，那你最好别写嘛，对不对？你写了，那其实我看到，我能看到，好吧？好，那么今天呢，就有一位朋友的留言，我想回应一下，因为我觉得很有意思。啊。这位朋友叫红色帽子君，他说：“道长你好，我是一名航天工作者，我有一些困惑，希望得到你的解答。”在我的工作环境中，每当我们发射型号成功，举国上下一片欢呼，我的朋友圈都被这种热烈庆祝发射成功的文章刷屏。每个人在朋友圈都显得非常爱国、非常自豪、非常亢奋。我知道我们国家的科技在进步，这种航天强国的表现确实应该让人自豪。可是我对此啊，丝毫没有同感，甚至厌恶。我讨厌被这种情绪绑架，也不理解科技的进步为什么要与爱国、自豪这种情绪挂钩。其实朋友圈的环境我不理就好了。最让我压力巨大的是我的家人，他们为我的工作感到自豪，他们那种逢人就说的自豪感让我十分有压力。今天嫦娥五号发射成功了，我的朋友圈依然是一片抒发自豪之情的千篇一律。我的父母也转发了，我越发感到厌烦。我这是怎么了？红色帽子君，你这是怎么了呢？你有事儿吗？你就是，呵呵谁不自豪呢？你看，嫦娥五号取得这么大的一个成就，这个我都不用说，大家都晓得是不是？那么，终于在月球上面竖起了国旗了。那么，而且实现了中国展开航太活动以来的四个首次，而且还是，呃，时隔四十四年之后，人类再次从月球带回月球样本的一次伟大攻击啊！那红色帽子君。加油啊！我很为你自豪。OK， 可是认真的话说回来，我并不是太能够回答您的这个问题。为什么呢？因为您没有给我很多关于你自己的想法的一个讲法，就是说我能明白，你觉得可能不一定要跟爱国相关，那它是跟什么相关呢？由于你没说清楚，我也只能猜测啊。怎么讲呢？这个问题，我用个稍微迂回的案例，自己猜想一下是不是这个样子？嗯。你有没有注意到，就今年有一个特别火的美剧啊，叫《后裔弃兵》嘛，对不对 ？Queen s c a b b y 这部电影啊，我就剧情不多说了。那么你有没有注意到，这部电影其实，在谈出了一个很有趣的现象，就是俄罗斯如何称霸，呃，西洋棋。俄罗斯呢，我们知道，直到目前为止啊，你把人工智能跟电脑拿开的话，俄罗斯的西洋棋还是在全球是数一数二的。那么这部电影拍摄的就是冷战期间美国那位神童啊天才如何一步一步最后打败了当时苏联的世界棋王的一个故事嘛？那么这个电影里面，我们前面几集一直看到的就是美国人当时怎么看苏联的西洋棋会下得那么好，就一直说他们这个国家，哎，那当然了。那么很多人是从小下棋，啥都不用干，下棋就是个职业，是国家给钱的。然后又说呢，他们下棋啊，呃，每次封局之后呢，他们会一起团体讨论，那么所以下棋下的就特别牛了，等等等等，很多这种讲法，对不对？可是，在最后一集的时候，其实很多人没注意到有一个翻转，这个翻转其实是翻转了那种冷战期间的一种对苏联的西洋棋的一个刻板的印象。那是什么呢？你看看这个女主角，她在莫斯科下棋的时候啊。几乎每天出来，在呃下完棋赢了出来的时候，后门那里呢会场呢都是一堆的人堵住他要签名要鼓掌，而且随着他步步高升，聚集的人群越来越多，甚至直到他战胜了苏联人的骄傲，战胜了他们的棋王之后，他更受欢迎了。而且你还能看到莫斯科啊，是大街小巷上面都有些老头在公园下棋的，在寒冬当中。那么跟美国呢那种下西洋棋只是一个好像比较边缘的一个呃业余爱好的那种情况完全不一样，它是一种全民投入的事情。而最后我们的这位大女主呢，她就直接走进公园里面跟公园里面的老头下棋。你可以看到那些跟她下棋的老头，大家都好喜欢她，看到她好开心。呃，就跟在齐赛的会场欢迎他的那些男男女女一样，没有人认为这是一个美国人过来挑战我们俄罗斯人了，没有人认为这是一个美国来的女孩子打败了我们的齐王而痛恨他而仇恨他，反而大家很开心很喜欢看到他。你想想看，这是为什么？当然，你可以说那是因为俄罗斯的西洋棋天下第一。偶尔我们让你一个人赢，我们输得起，我们也很替你开心。那么这种底气呢？我们苏联人是有的。可是反过来讲，为什么苏联人能够有这种底气，觉得我玩这玩意儿那是独步天下呢？那是因为首先是因为他们全民投入，他们是真的热爱。当那么多人，整个国家的人都爱玩这个东西的时候，他能不出人才吗？他能不下的好吗？也就是说，这是个鸡跟鸡蛋的关系，是因为他们先出于对西洋棋的热爱，对它的狂念，所以才会有那么多的世界棋王。又由于有了那么多世界棋王，那么所以他们也就更有底气，也就更能够接受有时候一个外国人能够打败他们的这种情况了。这用我们中国来比较，你知道像什么吗？那就像羽毛球吗？你这样看，我们中国人佩不佩服李宗伟呢？我们佩服他。我们会不会因为李宗伟偶尔成为世界冠军而仇恨他呢？我们不会，我们还是会给他鼓掌。那又好比乒乓球，那乒乓球更不用说了。你说当年德国名将波尔，甚至当年的瑞典名将佩尔森。那这些人我们都佩服啊，我们中国人难道不喜欢吗？我们中国人看到他们赢了不鼓掌吗？我们当然鼓掌，为什么？因为乒乓球我们天下第一。那我们为什么乒乓球天下第一呢？为什么我们羽毛球那么厉害呢？所以我们都爱打，对不对？有不会打乒乓球的中国人吗？没有啊。那所以，我们厉害啊。同样的，我能不能迂回过来就来回答你的这个问题？你是不是觉得？你之所以投入航太事业，你参与它的研发，那是因为你出于对这个事业的热爱，你出于对科研的热爱，这个东西对你而言是最重要的。呃，如果是的话，那我就完全能理解。就像我刚才所说的这个情况，假如我们这个国家每一个人都对科研有这种高于一切的热爱跟尊严的话，那我们这方面就不可能不好。当我们这方面不可能不好的时候，那我们当然就更加自豪。当我们更加自豪的时候，我们这个东西就会越来越好，而且我们不担心有些时候。有耳，我们会在某些细微的领域上面稍微落后，那不重要，是不是呢？我觉得这就是所谓的底气吧。我希望我们真的有这么一天啊！最后，我跟以往一样，我想送你一首歌。那么今天讲到防弹少年团，可是我不播他的歌。这只能说是我老了吧，口味不太一样。不是说他歌不好，有些歌曲还蛮不错的。可是我觉得，我想建议你关注一下韩国除了这种流行文化，所谓 K-pop 之外，还有另一面，那就 K-INDY， 韩国独立音乐。韩国独立乐很厉害的，有一些我们中文都很熟悉了，比如说像 HUKO， 为什么呢？因为他们有中文歌。为什么他们有中文歌呢？因为他们的老大吴赫。是个北京爷们嘛，对不对？在北京，在中国长大的，这基本上讲的那个话就地道的北京腔的普通话。那这个人我们当然很喜欢，我们也很欢迎。他音乐也很好，但是我想介绍一对呢，我觉得很特别的一个组合，叫 c a d a j o 是个三人组。正确的讲法是美籍非裔人士的音乐风格，他们很擅长。这三人组，吉他手过去是玩 funk 的，弹贝斯的那个人过去是玩 reggae 的。而打鼓的那个人过去是玩 jazz 的，这三个人组合起来，那个音乐太有趣了，太有趣了。他们今年呢，最近上个月才出了一个新专辑啊，叫做 Free Body， 里面有一首歌呢叫 Leslie Cheung， 张国荣，一首歌叫张国荣，那是什么歌呢？你稍微听一小段好不好？这一小段，如果你是张国荣的歌迷，你一听就知道那是张国荣八十年代很红的一首快歌，叫做《无心睡眠》。他的那个开头，他拿开头的那个 motif 演化出来了整首曲子。但是我今天最后想让你好好欣赏的是他去年的一张专辑里面的一首歌《Summer Vacation》，你就能够在这首歌听到今天的韩国的音乐已经多样化到什么程度了。